0: Tak for velkomsten. For øh, et par søndage siden der prædikede jeg over den der tekst, som hedder, eller som handler om Maria og Martha. Maria og Martha, de får besøg af Jesus og disciplerne. Og min fornemmelse er klart, at Jesus han har ikke meldt sin ankomst, og det har disciplen heller ikke. Og min fornemmelse er også, at de bliver både til kaffe og til aftensmad. Og den slags laver jo ikke sig selv. Det ved Martha, og det ved Maria. Samtidig så ved de jo godt, at det Jesus siger, det er vigtigt. Han er kun på besøg en gang imellem, så det er om at få så meget ud af det som overhovedet muligt, når han nu er der. Og den her viden, om at det er vigtigt, det som skal gøres i huset, og det er vigtigt at sidde ved Jesu fødder. Den viden om, at begge dele er vigtige, den bruger Martha og Maria lidt forskelligt. Og de gør det rigtige begge to. Maria, hun har bare modet til at sige nej til at gøre det, som egentlig er godt og vigtigt, og så gøre noget, som er endnu vigtigere. Og det jeg tænker det er, at den ene viler i, at hun er. Vi ser, man kan få forvendelse her. Det kan jeg ikke. Der vil ikke komme noget op der. Det er i orden. Den ene viler i at være, mens den anden viler i at gøre. Den ene viler i at være, den anden viler i at gøre. Diakoni, det handler om at finde den rette balance når vi som kristne skal være og gøre. Uden at blande det sammen. Vi skal både være og gøre, men vi skal heller ikke skille det ad. Vi skal hverken blande det sammen eller skille det ad. Det er lidt en kunst. Og som det bliver sagt i indledningen, så er det jo et kæmpe emne. Men lad os prøve at tage nogle få skridt sammen i aften og blive en lille smule klogere på, hvordan vi gør det. Og det vil vi gøre under vejledning fra Gud. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi at vi får lov til at være dine børn. Og tak fordi vi får lov til at arbejde og tjene som dine børn. Vil du hjælpe os og vejlede os til både at være og gøre. Amen. Da jeg var barn... Der kom vi i et uh, missionshus, hvor der både var LM og IM, som arbejdede sammen der i det missionshus. Det vil sige, på skift så, var det, en, uh, så var det LM-kredsen, der fandt taler, og, og hver anden gang var det så IM, der fandt en taler. Og som I sikkert ved, så har LM de har jo altid været stærk i forhold til ydermissionen, og IM har jo altid haft et godt samarbejde med mange IM-organisationer uh, og selskaber, som kom og holdt møder. Det vil sige, at vi fik rigtig mange ydermissionsaftener. Det vil sige, at jeg har set rigtig mange lysbilleder fra Afrika og fra Sydamerika. Men jeg skal skynde mig at sige, at jeg har ikke fået traumer over det. Jeg synes faktisk, det er spændende. Måske var det nogle gange sådan lige lidt lidt langtrukken, der skulle fortælles lidt meget, synes jeg, som barn, over det enkelte billede. Lad os nu, lad os nu se det næste billede, i stedet for at få fortalt så meget. Men sådan var det jo. Men en af de ting, jeg kan huske... Det var jo, at når man, og det er også noget, jeg har oplevet sidenhen, da jeg så har været i Afrika, det er, at når der bliver bygget en ny missionsstation et eller andet sted, så bliver der altid bygget tre forskellige huse. Der bliver bygget en kirke, en skole og en klinik. Og den strategi er faktisk, uanset hvilken kirkelig retning man kommer fra, om man er pinsemand eller Lutheraner eller katolik eller noget andet, En skole, en kirke og en klinik, det skulle der til. Og hvorfor? Ja, kirken, det giver jo lidt sig selv. Vi var der jo for at forkynde evangeliet, kalde mennesker til tro og dåb og nadver og fællesskab med Gud og mennesker. Det siger sig selv. Men vi var der også som missionærer for at være sammen med dem, som boede der. Det vil sige, at hvis der er nogen, der bliver syge, så skulle de trøstes, og de skulle lindres. Og hvis vi var heldige, så kunne vi også helbrede dem. Og vi skulle også give dem et bedre liv, som skabte et bedre liv, som indebærer viden, skolegang, så man kunne bryde den sociale arv, som man måske var født ind i, og fik flere valgmuligheder. Så derfor skulle der også bygges en skole. Jeg synes, den der træklang, på en missionsstation, giver et godt billede og et godt udgangspunkt for mig, hvad diakoni egentlig betyder. Diakoni, det er mission, evangelisation og diakoni. Altså, det er det, der foregår på sådan en missionsstation. Man kan godt sige, at mission, det er evangelisation og diakoni, men vi kan også sige, at missionen er diakoni i evangelisationen. Eller man kunne sige, at det hele er en pærvælding. Det er integreret i hinanden, som den der missionsstation med de tre huse illustrerer. Det hænger sammen. Det er en helhed. Lad os prøve at kigge på nogle steder, eller det vi skal prøve i hvert fald at finde nogle steder i Bibelen, som siger noget om diakoni. Og der er rigtig mange steder, så vi vil ikke, vi kan ikke tage dem alle sammen. Så vil vi overveje det der med, hvordan finder vi en sund balance i det her? Der er jo ligesom i alle mulige andre emner, så er der både grøfter, og der er en vej, som vi kan finde. Men og så endelig så skal vi også øh, overveje, hvad er det, der kan motivere os? Hvad er det egentlig, der skal til, for at vi bliver motiveret for de diagonale opgaver, der ligger foran os? Men lad os først prøve at kigge på nogle bibeltekster. Som alt andet, så starter det hele med skabelsen. Det er Gud, der sætter det hele i gang, og det gør han ud fra sin egen fuldstændig frie vilje og kærlighed. Der var ingen, der bad Gud om at sætte skabelsen i gang, men han gjorde det. Og på en eller anden måde, så ved vi jo godt, at det med skabelsen, det er stadigvæk i gang. Altså, når vores høns derhjemme, de ligger et æg, og det æg, det bliver ruet ud til en kylling, så er det jo Gud, der skaber liv. Og ja, jeg ved godt, at det er også fordi hanen har været aktiv og dygtig. Og jeg ved godt, at det også er fordi hønen har ædt, og vi har fodret. Men det er Gud, der giver livet. Sådan er det. Og det samme med æblerne, vi plukker ud på træet. Vi har gjort et arbejde, men det er Gud, der skaber frugterne. Det er solen, der varmer. Det samme gælder, når et sår heler på armen, når den syge bliver rask. Hvis nu Gud han, trak sin skaber hånd tilbage, så gik livet i stå. Så skabelsen er på en eller anden måde stadigvæk i gang. Og det er jo tydeligt, at i det skaberværk, der har vi mennesker en helt særlig funktion. Også stadigvæk. Vi er skabt til fællesskab med Gud, men vi er også den eneste skabning, der er sat til at herske og forvalte i skaberværket. Og jeg tænker, at der i det der med, at vi er herskere og skab og forvaltere, der har vi også et stort ansvar. En ansvar til at gøre en forskel i det skaberværk, vi er sat i, for de mennesker, vi er sat sammen med. Det der med, at vi er skabt, det hører jo til første trosartikel. Det ved vi godt, vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Og når Luther, han skal forklare den første trosartikel, så siger han, at, at det faktisk er med til at motivere os det, at vi er skabt. Han siger sådan her, at når han har forklaret, at Gud har skabt det hele, og han gør det af ren og skær og faderlig guddommelig godhed og barmhjertighed, uden for og værdighed hos mig. For alt dette er jeg skyldig i at takke, love, tjene og lyde Gud. Altså alene det, at Gud han har skabt mig, det motiverer mig, eller det er med til at sige, jamen vi skal tjene hinanden, vi er sat her med et formål over for hinanden, og vi skal være lydige i forhold til hans vilje, han som har skabt os. Altså, ham der har givet os livet, ham der har passet på os indtil i dag, han som stadigvæk skaber, og han har gjort det af faderlig kærlighed og godhed, for alt det skylder jeg og tjener ham lydigt og leve efter hans vilje. Og det betyder blandt andet, at vi skal passe på hinanden. Og op igennem det gamle testamente. Så, det jo, så, så bliver det her jo gjort til praksis og gjort til liv. Det handler om hele tempeltjenesten. Altså, hvordan er vi lydige over for Gud? Der er en hel masse regler og ting og sager, der skal overholdes der. Men det handler selvfølgelig også om, hvordan jøderne skulle omgås, deres landsmænd og den fremmede. Vi kender jo den der remse med den fremmede i blandt jer, I var selv fremmede enken og den faderløse, det der med, at man ikke må høste helt i bund, der skal være noget, som den fattige og den enken enkelø- og, og den faderløse kan samle op, de skal også have noget at leve af. Det er jo at tage vare på hinanden på, på skaberværket. Luther skriver også i uh, forklaringen til det femte bud, fordi man kan sige, at de ti bud er jo også en måde at sige, hvordan skal vi leve? Og der er det jo først de fire første bud, det er jo et eller andet med, at primært i forhold til Gud, og så de sidste seks bud, det er primært i forhold til, hvordan vi skal leve med hinanden. Og der, lever, der, der ser han sådan her som, som forklaring til det femte bud, vi skal, elske, vi skal ære og elske Gud, så vi ikke skader hinanden eller lader andre lide. Det er jo det der, det er det, vi ikke skal det er jo sådan, Luthers forklaringer hele tiden er bygget op. Der er et rødt lys, og der er et grønt lys. Det røde lys er, at vi må ikke skade hinanden og ikke lade andre lide. Men der er også et grønt lys. Der er noget, vi skal. Der er noget, vi bør gøre. Men derimod hjælpe og støtte hinanden i al daglige nød. Altså, der er noget, vi kan gøre. Der er noget, vi skal gøre. Der er noget, vi bør gøre, når vi er mennesker. Så vi er skabt. Vi spiller en rolle i den videre skabelse, og vi skylder hinanden, eller vi skylder lydighed i forhold til skaberen. Og det giver sig udtryk i forhold til vores næste. Gud har ikke brug for vores gode gerninger, men det har vores næste, vores medskabninger. Og når det kommer til det nye testament, så udfolder Jesus jo også masser af steder, hvad det her, det betyder. Og lige før, så blev den barmjertige samaritaner nævnt, og jeg har faktisk optakten til den barmjertige samaritaner her. Fordi det, det, den, den fortælling eller den så den kommer jo, fordi der faktisk er nogen, der gerne vil vide, hvad betyder det her i praksis. Det står sådan her. Der rejste en lovkyndig sig og vil sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for arvet evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud, af hele dit hjerte, er hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Det er loven i en sum. Guds gode lov, som han har givet os, fordi han gerne vil have, at vi får et godt liv. Det er sådan, det er tænkt for os som mennesker. Gør det, så skal du leve. Men hvad så med evangeliet? Gør det ikke en forskel, at vi lever efter Jesus? Han, som har givet os evangeliet. Jo, det gør det selvfølgelig. Og lad os bare slå ned på et sted, hvor Jesus han gør det her i praksis. Det handler om mødet med Zacchaeus. Som kommer her. Øhm hvor Jesus han altså kommer, eller er i Jeriko, og så får han øje på Zakæus, der sidder oppe i træet. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde med Zakæus, skynd dig at komme ned, i dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle som så det gav ondt af sig sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til herren, se herre, halvdelen af hvad jeg ejer giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge nogen så giver jeg det fire tilbage. Sakeus, han er en sjov lille fyr. Jeg har altid holdt sådan, af Sakeus hele siden jeg gik i søndagsskolen. Og jeg synes, at Isu måde at møde Sakeus på, er fascinerende. Vi hører ikke, at nu har vi selvfølgelig ikke hele samtalen mellem Jesus og Sakeus, men vi må ikke ud fra, at vi har det vigtige. Og Jesus, han taler overhovedet ikke om synd, om omvindelse, om forbedring med Zacchaeus overhovedet ikke. Alligevel så sker der ting og sager i Zacchaeus' liv, som er meget vilde. Jeg læser med konfirmanden, der plejer jeg at læse den der tegneserie, som Peter Massen har skrevet, som hedder Menneskesønnen. Og der, der er der sådan en sjov kommentar, efter at de har været i kurd der med Zacchaeus, så, 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 så står der en af disciplene, der siger, Der går rygter om, at det er slået helt klik for den lille toller. Der går rygter om, at det er slået helt klik for den lille toller. Og det er det jo også. Det går helt bananas. Det handler om, at Jesus han møder ham som menneske med hud og hår, med kærlighed og med omsorg. Og det møde med nåden og kærligheden fra Jesus, det gør noget ved ham. Er det så diakoni? Er det evangelisation? Eller er det lidt det hele? Disciplerne, de bliver faktisk også mødt med begge dele. Jeg har lidt kontaktbesvær. Der står sådan her i Markus 1. Det er der, hvor Jesus går og kalder disciplerne. Da Jesus gik langs Galileas sø, så så han Simon og Andreas, Simons bror, i kontakt med at kaste net i søen, for de var fiskere. Jesus sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre det til menneskefiskere. Og de lå straks garnene være og fulgte ham. Jesus han møder dem, der hvor de er. De er midt i fiskeriet. Og så siger han, kom og følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Hvad er der på spil her? Ja, der er i hvert fald tre ting på spil. For det første, så er det det på spil, at Jesus han kalder dem. Kom og følg mig. De bliver sat ind i en ny sammenhæng. De får en udfordring. De bliver kaldt ud af det, som de er i gang med. Men det er ikke det eneste. Altså, Jesus kalder dem, men der er også noget, de skal gøre. De skal rejse sig op, og følge ham. De får et kald, og så følger de ham. Det tredje, der sker, det er, at Jesus han gør noget ved dem. Jeg vil gøre jer ja til menneskefiskere. Så der er et kald, der er noget, de gør, og så gør Jesus noget ved dem. Han gør dem til menneskefiskere. For mig at se, så handler det her om, at der bliver relation mellem Jesus og disciplerne. Altså, det at være kristen, det at blive kristen, det handler ikke om, at man melder sig ind i en forening. Det handler heller ikke om, at man får en, en tyk dogmatik stukket i hånden, og så skal du læse den, og så skal du kunne den, eller til der dig den. Nej, det handler det heller ikke om. Det at blive kristen, det at være kristen, det handler om at være i en relation til ham, som kalder os, ham, som vi følger ham, der gør os til det, vi er, som skabte og som frelste og som Guds børn, der både er og tjener. Relationen til vores skaber, relationen til vores frelser, det er en relation, som smitter af på de medmennesker, vi er sat i blandt. Der er en forbindelse mellem den relation, vi har til vores Gud og den relation, som vi har til vores medmennesker. En relation, som vi er kaldet ind i, som vi responderer på, og hvor vi bliver gjort til menneskefiskere i mission, i evangelisationen, i diakoni. Hvordan finder vi så vej i det her i praksis? I det har jeg ikke sådan alle svar på. Men der er i hvert fald nogle grøfter, som jeg kan få øje på, og som vi tror, vi skal være opmærksom på. Det ene sæt grøfter, det handler om, om vi bevæger os kun på skabelsesplanet eller kun på frelsesplanet. Lad mig prøve at uddybe det. Hvis vi kun bevæger os på skabelsesplanet, det vil sige, vi hjælper, vi trøster, vi lindrer, vi mætter. Og det har jo altsammen sammen værdi fra menneske til menneske. Men er det egentlig forskelligt fra humanisme? hvis vi kun gør det på det plan. Så jeg tænker, den ene grøft hedder, at jeg er menneske for et andet menneske, og det er fint, og det er værdifuldt, men er det diakoni? Det kan jeg godt være i tvivl om. Den anden grøft, det er jo der, hvor vi synes, at diakoni det kun har værdi, hvis det fører mennesker til frelse. Hvis vi får lov at vidne med ord, som fører til frelse. Det vil sige, det at øve diakoni i sig selv, det glemmer vi at give, give værdi. Vi vil kun tale ordet, føre folk til frelse. Jeg tænker, det er i hvert fald to krøfter, vi kan falde i, at vi gør det til bare humanisme, eller vi gør det kun til evangelisation, hvor diakonien ikke får sin egen plads, sin egen værdi. Det er et sæt krøfter, som jeg i hvert fald kan øje på, for øje på. Det andet set grøfter, det handler om, hvem der kan udføre diakoni, hvor man kan sige, at alt godt, der bliver gjort, det er diakoni. Det er den ene grøft, vi kan falde i, og det vil sige også alt det, som velfærdsstaten gør. Og så tænker jeg, så bliver, så bliver diakoni-begrebet meget udvandet, hvis alt, hvad vi sådan ligesom gør og får gjort at det bliver kaldt diakoni. Men den anden grøft må jo være, at det kun er diakoner, der kan gøre det. Altså, man skal have en særlig kald, en særlig indstiftelse for at kunne udføre diakoni. Det kan jo heller ikke være meningen, fordi så slipper alle vi andre. Der er et eller andet med, at vi som skabte, som frelste, så er vi alle sammen kaldet ind i det. Så derfor kan det jo heller ikke være rigtigt, at at det kun er diakoner, der kan det. Men det kan heller ikke være rigtigt, at alt, som velfærdsstaten gør, kaldes diakoni. Hvordan finder vi vej mellem alle de her grøfter? Ja, det har jeg jo selvfølgelig ikke det endelige svar på. Men et sted, som jeg synes er godt og i hvert fald lide efter nogle svar på det her, det er apostlernes gerninger. apostlenes gerninger, det er jo der, hvor den unge kirke prøver at finde vej i alt det her. Hvordan er det, vi, hvordan er det, vi er kirke, hvor vi både skal missionere, men vi skal også være medmennesker for vores medmennesker? Den spæde kirke prøver på at finde vej. Og jeg synes, der er flere steder, hvor man sådan ser, at det her de bliver flettet sammen på en rigtig fin måde. Et sted det er Apostlenes Gerninger kapitel 20, hvor, der står, hvor Paulus han holder en, en tale til menighedslederen i Efesos. Og der siger han sådan her, eller der står der sådan her, da de var kommet, sagde han til dem, I ved, hvordan jeg hele tiden har færdet hos jer. Lige fra den første dag, da jeg kom til provinsen Asien, jeg har tjent Herren i al ydmyghed og under tårer, og under de prøvelser, som har ramt mig ved jødernes efterstræbelser. I ved, at jeg ikke har fortidet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer undervist jer offentligt og privat. Både for jøder og grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre Jesus. Og se, nu drager jeg til Jerusalem, bundet af onden. Hvad der vil møde mig der, ved jeg ikke. Jeg ved kun, at helgenen i by efter by forkynder mig, at der venter mig længere og trængsler. Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet, om Guds nåde. Han taler altså om sin egen tjeneste, Paulus. Og hvad kalder han det, som han gør? Den tjeneste, han har fået fra Herren Jesus, det kalder han at vidne om evangeliet, om Guds nåde. Og den tjeneste, han taler om, der i vers, det sidste vers, ordet, der er oversat der, det er diakonia. Diakonia. Paulus kalder det, han gør, for en tjeneste. Og det gælder både, når han samler penge ind til de fattige i Jerusalem, og det gælder, når han forkynder evangeliet. Det vil sige, for Paulus, der er Kristus vidnesbyrdet der. Også i barmhjertighedsgærningen. Tjenesten rummer begge sider. Kristus vidnesbyrdet og barmhjertighedsgærningen. Det kan vi ikke skille ad i Guds rige. Og det er det, vi må bestræbe os på og have begge dele med. Barmhjertighedsgærningen og Kristus vidnesbyrdet. Det handler om, at vi er skabt af Guds nåde, vi er frelst af Guds nåde, og begge dele kalder os til tjeneste af Guds nåde, i Guds nåde, med Guds nåde, til vores medmennesker. Til sidst, hvad kan så motivere os til diakoni? Jeg tænker, at de første to, motivationer, det er noget med skabelse og frelse. Som jeg nævnte i begyndelsen, så er vi jo skabt. Og nemligheden over, at vi er skabt, det er et motiv, tænker jeg. Altså, Guds ubetingede godhed, som skaber, det sender os til vores medskabninger. Det andet motiv, det er tak for frelsen. Altså, Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os, så skylder vi at sætte vores liv til for brødrene. Det er det, vi kender også fra Filipperbrevs hymnen, at Kristus, han ydmygede sig selv, og derfor skal vi have det samme sind, som han havde. Vi skal have det samme sind over for hinanden. Så vi siger tak for, at vi er skabt. Vi siger tak for, at vi er frelst. Det er med til at motivere os. Et tredje motiv, det kunne være, at vi har Jesus som forbillede. Jeg giver jer et forbillede, for I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer, siger Jesus i Johannes kapitel 13. Det er der, hvor han har vasket disciplernes fødder. Jeg skal torsdag aften. Jesus, han tager den opgave på sig, som egentlig var en slaves opgave. Jeg tror, det har givet gib i alle disciplerne. Deres elskede herre, deres elskede mester. han tager vaskefadet. Han tager håndklædet. Jeg har givet jer et forbillede, for I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Det ligger i forlængelse af... Det, som Jesus også har sagt et andet sted, i forhold til det der med magt og udnyttelse. Altså, at det bør ikke være med magt og udnyttelse hos dem, som det er i det almindelige samfund. Sådan skal det ikke være blandt jer. Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Den vil være den første blandt jer, skal være alles træl. For end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, man for selv at tjene og give sit liv som som for mange. Jesus kalder dem til sig og siger, I ved, at hos folkets fyrste, der er det magt, der tæller. De misbruger magten over dem, de nu har magt over. Sådan skal det ikke være blandt jer. Så det at ligne Jesus, tror jeg også, kan være en motivation for at Diakoni. Så er der et fjerde motiv, som kan være, som er sådan, hvad skal man sige, mere skræmmende. Det kan være frygt for dommen. Og der er i hvert fald to meget kendte tekster, som kan være motivation for det her, eller som kan være, som grænder mig i huen når jeg tænker på det her. Den ene det er beretningen om den rige mand og Lazarus. hvor hvor Jesus meget klart siger, hvad det er, den rige mand, han har forsømt i forhold til Lazarus. At han havde alle chancerne for at gøre noget for Lazarus. At det, som han sagde, og det, som han siger i i evigheden, at han, han levede på og havde, det kunne han have levet ud, det kunne han have givet hænder og fødder i forhold til den fattige Lazarus, som lå på hans trappe. Og det samme, bliver jo sagt i den store verdensdom i Matteus 25, der er det jo også hele tiden det der med, hvad de har gjort imod mine mindste, eller hvad man har forsømt at gøre imod mine mindste. Og det er jo sådan meget konkret med tøj til den nøgne, eller besøg en, der sidder i fængsel, eller give mad og drikke, osv., videre Meget konkret, at det er det, de bliver dømt på, fordi det er et udtryk for, om troen har levet Tronen har fået hænder og fødder. Det er det, der har gjort, at troen var levende. Forbindelsen, relationen til frelseren var levende, det kom til udtryk i kærlighedsgærninger. Eller at troen ikke var levende, kom til udtryk i, at der ikke var kærlighedsgærninger. Et femte motiv, eller motivation, det er så, at vi er købt fri. Vi er købt fri, til at tjene, vi elsker, fordi han elskede os først. Jeg læste engang en historie om en ældre, sort dame, som var bartender i USA. Og en dag så kom der ind på den her bar, så kom der nogle rockertyper og bestilte noget op i baren. Og en af de her rockere rækker så hånden frem for at tage imod den der øl, som hun har skænket til ham, og så kunne hun se, at der på hans hånd, så er der et nazitegn. Og det er jo ikke særlig rart at stå der som sort, og så er der sådan et nazitegn, som siger noget fuldstændig andet. Og så ser hun det der nazitegn, den sorte dame, og så kigger hun rockeren i øjnene og siger, du er meget mere værd end det. Du er meget mere værd end det. Og i dag, det er en virkelig historie, fordi i dag så er den rocker, han er involveret i at få unge kriminelle ud af bandemiljøet. Det gjorde simpelthen noget ved ham, at han fik at vide, at han var meget mere værd end det. Hun så ham som menneske, et menneske, der var skabt af Gud, et menneske, som Jesus var død for, og hun nåede ham med kærlighed og nåde. Det er mærkeligt det der med at vi skal motiveres til at gøre noget i forhold til lov eller i forhold til evangeliet. Hvis jeg skal køre pænt på vej fra Viborg og hjem til Branstorp i aften, så bliver jeg altså ikke motiveret af at tænke på at der kan være en noget i betjent som kommer eller noget i dommer som, uh, giver, som slipper, gør at jeg slipper for en fartbøde. Men det er så altså loven, det er hardcore lov der motiverer mig til at køre pænt fordi jeg gider ikke hverken have klip i kørekortet eller få en bøde. Men i Guds rige, så er det anderledes. Det er nåden, det er kærligheden, der motiverer. Kærligheden fra vores skaber. Nåden fra vores store frelser. Begge dele til alle mennesker i hele verden. Og det er jo der, vi lander i aften med diakoni. Diakoni, som er en del, er at være en del af det, som er blevet sat i gang med skaberværket. Vi er kaldet til det af frelseren. Vi er til at være en næste for vores næste. Vi er til at bære Kristus vidnesbyrdet i ord og i handlinger. Og derfor så vil jeg gerne have, at vi slutter med det, som er et sted læste, er en discipelsbøn. Den vil vi bede sammen. Herr Jesus, du er udstrålingen af Faderens herlighed. Lad dit ansigt lyse over mig, dit ord bære mig, dit navn bescherme mig, din krop mætte mig, dit blod rense mig, din ånd lede mig, dit væsen genspejles i alt, hvad jeg er og gør. Amen. Skal vi synge nummer seks to og af dine løfter og Så tager vi det var det næste. Herre, jeg vil gerne tjene 648.